0: buenas tardes a todos, este es su servidor el Case Man dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre o uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico. Esta semana estábamos pautados a, a hablar con la historia de la lucha libre en la República Dominicana, pero debido a problemas de salud personal entre mi esposa y yo, ya que en lo que ha sido un horrible año, dimos positivo ¿verdad? Lo que es el cover y estamos aquí en cuarentena. No he podido, ¿verdad? Pues, concentrarme o hacer research como querido. Estamos bien, gracias a Dios. En mi caso, el único síntoma que he estado teniendo ha sido cansancio. Pero gracias a Dios no he tenido más ninguno de los otros síntomas hasta ahora. Y tocó madera, como dicen mi señora esposa, ¿verdad? Pues, gracias a Dios, ella había recibido las dos vacunas, así que los síntomas que tiene pues son menores, aunque todavía pues tienen catarro y tienen los escalofríos. Cuídense, no sabemos ni cómo diablos se nos pegó, ya que casi no salimos de esta cueva, por decirlo así, pero sucede, ¿no? Y yo creo que todos en algún momento u otro vamos a pasar por esto. Así que les pido disculpas si son un poco cansado, pero es que realmente es el único síntoma que estoy teniendo de esta cosa tan horrible. Y este ha sido un año horrible, horrible, horrible. Y los que me conocen saben de lo que estoy hablando. Pero anyway ustedes no vinieron a escuchar mis quejas, vinieron a hablar de lucha libre, así que esta semana usualmente tengo dos o tres territorios ya escritos para cuando tengo una emergencia, no puedo dedicarle mucho tiempo, los tengo preparados ya que son más cortos. La semana pasada pues hice ¿verdad? Pues, eh, el territorio que hicimos la semana pasada y esta semana vamos a hablar del territorio de Houston, comandado por Paul Bosch. Pero antes de comenzar, queremos como siempre darle las gracias a las siguientes páginas por compartir y darle share a este podcast entre ellas Pride Wrestling empresa independiente número uno de Freudia, estén pendientes esta semana en su página en Facebook ya que tendrán un gran anuncio ¿verdad? me imagino yo que tiene que ver con su regreso en el año 2021 a correr carteleras de lucha libre también la página Fiebre Wrestling de nuestro amigo Frankie Vélez donde a diariamente pueden ver allí cómo se cubre la lucha libre de manera humorística y también resultados y todas los demás cosas que se hablan en el mundo de la lucha libre. También la página Lo mejor de la lucha libre, yo estoy seguro que Juan González tiene que estar preparando, tan pronto escuche esto, la lista de los top 10, top 20 de la promoción de Houston. También la página Fanáticos de la lucha libre Oscu y a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast semanalmente. y bueno son tank all the English speaking people who are coming to the page to see the videos to Learn Spanish, like two o three have mentioned the message by listening to the podcast. We want to thank you for taking out of your time to learn a little bit about the history of professional wrestling and to listen to the podcast. I really, really appreciate you taking the time to do that. Bueno, pero vamos a entrar de lleno en el territorio de Houston, uno de los territorios más antiguos de la lucha libre. Aunque, al igual que muchos otros en el estado de Texas, era uno pequeño. Básicamente, corrían en la ciudad de Houston todos los viernes. Y los suburbios alrededor de Houston, ¿verdad? lo que llaman ellos este, Spark Shows, o un show aquí, un show allá. La diferencia del territorio de Houston a otros territorios es que ellos este, no tenían un crew regular. Usaban talento de diferentes territorios y diferentes promociones para llevar sus eventos. Entre los luchadores que lucharon en el territorio, pues básicamente podemos decir que son... Todos los luchadores que eran alguien en la NWA, AWA y en el mundo de la lucha libre entre los años 60, 70 al año 87, 88. Básicamente, todo el que era alguien en el mundo de la lucha libre llegó a luchar, aunque sea una vez, en el territorio de Houston. Yo creo que el único que no luchó allí, y puede que esté equivocado, es Carlos Colón. El resto de todos los Hall of Famers del mundo de la lucha libre lucharon en algún momento en el territorio de Houston, pero para mencionar, podemos mencionar al Younger Dog, Rick Flair, Harley Race, Nick Bowinco, Kamala, Jake Roberts, King Kong Bundy, Wahoo McDaniel, Tully Blanchard, Gino Hernandez, The Midnight Express, The Rock and Roll Express, J.J. Dillon, Bruce Brody, Gary Hart, The Von Erics, Chris Von Erich, Shawn Michaels, The Great Runners, Jim Cornette. Eh, José Lotario, Mil Máscara, Early Ladd, The Funk Brothers, Red Bastian, Ivan Posky, Billy Graham, Bob Backlund, Bruno Samantino, Stan Stasiak, Terry Taylor, Bruce Prichard, Gino Hernández lo mencioné, Gino Hernández entre otros. O sea que básicamente todo el que era alguien en el mundo de la lucha libre, en algún momento visitó el Sam Houston Coliseum para ver lucha libre en el territorio de Houston. El territorio en sí comenzó en el año 1915 bajo la dirección de Joe Segal, que estaba corriendo la oficina en el área de Houston. Y él estuvo allí hasta el año 1923 cuando Joe recibe la oportunidad de ir al estado de Luisiana y correr una empresa allá y decide venderle el territorio a su hermano Morris Segal allá en febrero del año 1923. Morris vende, cambia el nombre de la oficina al Golf Athletic Club, que era el nombre de la casa promotora de la oficina de Houston. Y del año 23 al año 47, Morris Seagull, que no era luchador o sabía mucho el negocio, establece a Houston como una muy buena empresa de lucha, amparados en presentar un producto legítimo basado más cerca al estilo shoot o derecho que alguna de las otras promociones de ese tiempo. Era un producto más real más tough, más, menos atlético, por decirlo así, era rugged, por decirlo así, brawling, más, más derecho verdad que quizás otras promociones, como el área de Nueva York, que era más lindo, el área de Chicago, que era más elegante, y así por el estilo. A finales del 46 y principios del 47, entra la figura de Paul Bosch a la empresa. Paul Bosch era un luchador que también fungió de Booker en algunas otras empresas y llega a la oficina de Houston para ayudar a Morris Segal a correr la empresa y se convierte rápidamente en la mano derecha de Morris Segal por los próximos 20 años como tal funge como ayudante de Booker, como enterista y haciendo los spots en la radio o los comerciales en la radio luego de que sufriera una lesión, en el ring y tuviese que retirarse Paul Bosch ocupa esta posición por casi 20 años, un ejemplo de lealtad en un mundo de la lucha libre donde eso no existía en ese tiempo, ya que todo el mundo quería su propia empresa, todo el mundo quería ser la figura principal, pero pop Bosch por 20 años estaba contento con ser la mano derecha de Morris "Sigo". Houston fue una de las primeras empresas de lucha libre que tuvo televisión nacional, o televisión no nacional, pero televisión en todo el estado de Texas, transmitiendo un programa de lucha libre los sábados por la mañana por los primeros dos años brincó de canal hasta que llegó a lo que fue su casa ¿verdad? permanente en el canal 39 de Houston donde permanecieron hasta su cierre en 1988 la empresa se une a la National Wrestling Alliance en 1948 y continúan teniendo éxito hasta la muerte de Morris Segal en el 1966 entre ese tiempo pues recibían la visita del que los que eran campeones mundiales de la NWA una vez al mes y en diciembre 26 del año 66 Morris Sago muere a causa, debido a causas naturales en diciembre 26 creando la duda sobre quién se quedaría con el territorio, Paul Bosch entonces hace su movida y le compra el territorio a la vida de Morris y se convierte en el dueño del territorio cambiando el nombre de la oficina de Golf Athletic Club a simplemente Houston uh, Pro Wrestling. Po Bosch lleva el territorio entonces a lo que ciertamente fue la edad dorada del territorio, que duró casi 11 años con todos los bienes, un lleno total en la ciudad de Houston, en el Sam Houston Coliseum. A diferencia de otros promotores, Bush cargaba esos eventos con luchadores de todas las promociones de la NWA inclusive de la AWA. Que gracias a, y de México, por decirlo así también, hay que mencionar eso, que gracias a la honestidad de él como promotor y sus buenas pagas estaban más que dispuestos a venir al territorio a luchar. Algo interesante de Houston, como mencionamos en principio, es que no tenía un club regular, así que Paul Bush dependía grandemente de luchadores de los demás territorios y las luchas que presentaba pues eran bien especiales en comparación con otras promo, promociones de lucha libre. Y si usted mira Houston Wrestling desde el 80, a, vamos a ponerle por decirlo así, el 83, 84, usted va a ver luchadores de la AWA luchando contra luchadores de la NWA, va a ver luchadores de World Class Championship Wrestling luchando contra luchadores de Southwest, va a ver luchadores de Mid-South, luchando contra luchadores de Georgia. Y eso no lo no podías ver en ninguna eh, otra arena de los Estados Unidos, inclusive podías ver luchadores de la WWF luchando con luchadores de la AWA uh, así que podías ver cosas que no, no podías ver en otras promociones, y podías ver luchas o feudos especiales para el territorio de Houston, podías ver por ejemplo Nick Bowenko en el territorio de Houston tuvo un feudo contra mil máscaras de México por el campeonato mundial de la AWA que duró varios shows ¿verdad? en el territorio de Houston tenías a uh, por ejemplo, a Ernie Ladd que estaba en el territorio de Mid-South teniendo un feudo ¿verdad? contra nada más y nada menos que contra un luchador de Southwest, Bobby Jaggers, que solamente podías ver en, en el territorio de, de Houston. También podías ver luchas o feudos de otros territorios, por ejemplo, Iván Coloff contra Dusty Rhodes, que era un territorio que estaba um, en fuego en Florida y en Georgia. Lo llevaron para Houston y ahí fue la primera lucha casket match o lucha ¿verdad? De, de caja de muertos que ocurrió en el mundo de lucha libre fue entre Dusty Rhodes y nada más y nada menos verdad que eh, Iván Collor. Podías ver, por ejemplo, otro feudo que ocurrió solamente en Houston, Tolly Blanchard contra Wahoo McDaniels. Wahoo McDaniels se encontraba en el territorio de Mid-Atlantic, pero tenía un feudo en Houston contra Tolly Blanchard que era del territorio de Southwest. Championship Wrestling en ese territorio, así que todas las carteleras de todos los viernes era un manjar para los fanáticos de la lucha libre de Houston así que tenías como un starcade tenías como un aniversario todos los viernes en el Sam Houston Coliseum y las asistencias eran más de 10.000 personas por todos estos eventos y la calidad de las luchas en esa promoción eran increíbles y vale la pena ver eh, muchos de los de la biblioteca de Houston, una de las mejores bibliotecas de lucha libre en alrededor del mundo inteligentemente oh, Paul Bush pues como buen promotor él planeaba todas las carteleras de por meses y meses y promocionaba en abril va a venir André el Gigante en mayo va a venir Harley Race en junio va a venir Nick Bowen y hacía de estos eventos ¿verdad? pues más sí que la gente tenía que verlo Lamentablemente, todo esto empezó a cambiar en el 81, cuando luego de varias semanas de promover fuertemente al campeón mundial de la NWA, Harley Race, este no se presentó en un evento. Así que Paul Bosch estaba tan molesto que decide entonces quitar su membresía de la NWA y promover solo o independiente. A pesar de eso, y mientras Harley Race fue campeón, nunca, de, de, luego del 81 nunca visitó otra vez el territorio de Houston debido a que le falló en esa ocasión, eh, en el 81, donde no se presentó luego de semanas de, y semanas y semanas de Popovich estar promoviendo que iba a venir el campeón de la NWA. Bosch inteligentemente lo que hace para evitar una invasión del resto de los promotores de la NWA especialmente los otros promotores de la NWA del estado de Texas como BioWatts, Watts que está entrando a Texas eh, World Class Championship Wrestling y Southwest Championship Wrestling es que entran en acuerdos antes de salirse de la NWA con ellos para hacer intercambio de luchadores donde los beneficiados iban a ser los promotores de estas empresas por ejemplo, a Fritz Borelli le decía yo voy a traer a tus hijos, yo voy a traer a tus luchadores, yo les pago hotel yo les pago el avión yo les pago lo que les voy a pagar en la cartelera y así tú te ahorras ese dinero en vez de tú traerlo, yo le doy promoción a, tu, a tus eventos desde mi canal esto pues, los promotores sobre todo, no quieren gastar dinero, no quieren verdad pues pagar, pues esto era fantástico para ellos, así que a diferencia de otros promotores que se fueron independientes, la NWA no entró directamente al territorio de Houston porque ya Paul Bush tenía esa carta debajo de la manga de que había hecho arreglos con Biowatts, con Facebook y con Joe Blanchard de Southwest para de esa manera poder continuar. Más importante aún, él permitió que BioWatt se encargara de confeccionar las carteleras de las, la cartelera de los viernes. Y esto era más importante aún porque si había alguien que la NWA no quería tener de enemigo, era Biowatts, Así que ellos, la NWA básicamente tuvo que permitir esto y más adelante cuando Ric Flair fue campeón Paul watch pagaba para que Ric Flair viniera al territorio y defendiera el campeonato mundial bajo la semana que él tenía contra Bill Watts y eso permaneció ¿verdad? desde el año 81 al año 87 con Bill Watts corriendo entonces los eventos de Houston ¿verdad? bajo la promoción de Paul que claro está quien era que tenía la licencia y, ¿verdad?, pues, teniendo muchas luchas increíbles del territorio de Mid-South que ocurrieron en Houston, como Rock and Roll Express contra Midnight Express, Jim Duggan contra Bush Reed, uh, todo lo que estaba pasando en la Mid-South o UWF terminaba en Houston, y la fanaticada, ¿verdad?, y, pues, tenían a Rick Flair también, que visitaba el territorio de Mid-South cuando vio whatsapp el Promotor, así que, básicamente business as usual era con Paul Bosch porque tenías talento de las diferentes promociones de Texas que la gente podía ver en otros canales de Texas los podías ver ahí en Houston todos los viernes. Lamentablemente la relación con Bill Watts se tornó agria y, y se terminó cuando Bill Watts a espalda de Paul Bosch decide vender la UWF a Jim Crockett sin primero informárselo a quien fuera Pop Watch, a quien era uno de sus promotores más principales. Esto le dolió grandemente a pop Watch, ya que otra vez le gustaba promover cartelera en, en advance, ¿verdad? Con meses de anticipación. Y una vez se vende la Mid-South o UWF, ya no podía hacer eso. Dependía más bien, ¿verdad? De a quién Crockett pudiera enviarle durante ese tiempo cambiando cartelera sin Avisarle de antemano, y eso era algo que para Pop Bush era un no, no, porque estaba acostumbrado a que si él prometía algo, eso tenía que cumplirse, especialmente por el respeto que le tenía la fanaticada del territorio de Houston. Eso llevó a lo que se conoce como el segundo Black Saturday del mundo de la lucha libre o el sábado negro, y esto fue cuando sin avisarle a nadie, Pop Bush decide aliarse en abril 11 del 87. ...con Vince McMahon... ...cuando la fanaticada... ...prendió el canal 39 esperando a ver... ...lucha libre de la UWF... ...o de, o de la NWA... ...en vez de eso lo que vieron fue a Pop Bosch... ...informándole... ...que de ahora en adelante lo único que iban a estar viendo... ...era la WWF... ...en ese show... Pop Bush pone super logo la WWF... ...enseñando clips de, de WrestleMania 3... ...y anunciando ¿verdad? que de ahora en adelante todas las carteleras del Sam Houston Collision tendrían a luchadores de la WWF en cartelera. Para, menos, para muchos fans del territorio de la Sahara, eso fue un shock grande porque ya no iban a poder ver a los luchadores con los que estaban acostumbrados a ver a través de toda su vida. Ya no iban a ver a los Wow McDaniels, a los Ric Flair, a los Nick Bowenco, a John G. Bush Reed. Todos esos luchadores que ellos estaban acostumbrados a ver semanalmente en Houston, iban a ser reemplazados por la WWF ¿verdad? en ese famoso Black Saturday del área de Houston. Y ¿verdad? Eh, especialmente escuchar a Paul Botch hablando tan increíblemente del producto de la WWF, pues fue un shock grande para la fanaticada. Y esa relación de la WWF y Houston pues no fue muy exitosa que digan. Que, que digamos, ya que solamente duró uh, cuatro meses, cuando la WWF pues, haciendo lo que hace la WWF en ese tiempo pues, en vez de eh, ¿cómo les puedo decir? As respetar los acuerdos que habían llegado rompe inmediatamente esto en mayo 15 de ese año ellos habían prometido una cartelera con lo mejor de lo mejor para debutar en el territorio de Houston bueno, pues en esa cartelera la Doro sin avisarle a Pop Bosch, sustituyen ocho luchadores con otros ocho luchadores. Lo que era un, un no increíble, ¿verdad? Para Pop Bosch, quien, quien creía, esto es difícil de creer de un promotor, en darle a la fanaticada lo que ellos prometían. Eh, varias personas, entre ellas Bruce, Bruce Pritchard en su podcast, indica que para él... Él piensa que la WWF intencionalmente hizo esto para quitarle credibilidad a Pop Bosch como promotor en el área de Houston y quedarse ellos simplemente con el territorio de Houston sin sacando a Pop Bosch del en medio. Pop Bosch continuó con ese arreglo con Vince McMahon por varios meses más hasta que finalmente él decide retirarse como promotor y hace el anuncio en televisión de que ya efectivo, ¿verdad? Eh, agosto 28 del 87 pues ya no estaría fungiendo como promotor y estaría cerrando la oficina de Houston como tal, luego de haberla establecido de haber estado establecido, ¿verdad? ese territorio desde 1915 Agosto 28 87 fue el último show, ¿verdad? que promovió Sam Houston cuando se celebró la cartelera el Pop Bush Retirement Show en Houston, Texas que vio a luchadores como Ernie Ladd, Sputnik Monroe, Stu Hart, Spring eh, muchos otros luchadores que habían luchado en algún momento del territorio de Houston a hacer su regreso para esa cartelera de retiro, incluyendo luchadores de la WWE. El show fue un exitazo increíble, ¿verdad? Y se dice, o se piensa, que de ahí fue que surgió la idea de SummerSlam, porque fue un evento de verano y fue exitoso, que Vince McMahon decidió hacer SummerSlam debido al éxito que tuvo esa cartelera del pop Bush Retirement Show en agosto del 87, y se puede entender que tiene cierta credibilidad, ¿verdad? esa, esa teoría, porque el primer SummerSlam ocurrió, ¿verdad? un año después, en el verano interesantemente Pop Bosch Regresa otra vez a promover lucha libre en 1988 cuando anuncia que se había aliado con Jim Crockett Promotions para comenzar ¿verdad? una relación de negocios donde Crockett empezaría a enviar luchadores ¿verdad? Este, de la promoción al territorio de Houston. Y esta fue exitosa mientras duró ¿verdad? entre ese tiempo del 88-89 con Paul Bush entonces corriendo el territorio de los Estados Unidos en, en Houston Paul Bush corriendo el torneo del de Western States Title y Crockett venía a Houston y, en Great American Batch y así por el estilo y abrió las puertas a que Crockett pudiera entrar de, súper de lleno a lo que fue la ciudad de Houston y competir tú a tú con la WWF en ese territorio, inclusive Paul Bush sirvió durante ese tiempo como miembro ¿verdad? de la directiva de la NWA, de directores de la NWA durante ese tiempo. Lamentablemente, como sabemos, Jim Crockett en 1989 vende eh, su territorio a Ted Turner, que cambia todas las reglas del juego, cambia el nombre del territorio a WCW, y Pop Bush oficialmente se retira de la lucha libre, cerrando lo que fue. Una increí un increíble capítulo En el mundo de la lucha libre Donde por casi 11 años 12, 13 años Vamos a ponerle 14 años Para ser justo El Sam Houston Coliseum Todos los viernes Era Donde tú tenías que estar Para ver lucha libre Alrededor del mundo Pop Bush murió ¿verdad? De un ataque al corazón La biblioteca de, la, de Houston Promotion Todavía pertenece A la familia de Pop Bush Pero está alquilada o arrendada a Billy Corgan de la NWA, ¿verdad? el dueño el dueño, cantante de Smashing Pumpkins y dueño de la NWA y este la está arrendando por cerca de 5 o 6 años, creo que es el acuerdo. Y por eso pueden ver mucho de Houston, ¿verdad?, en los programas de, de Billy Corgan en NWA y YouTube todo lo que ven pertenece, ¿verdad?, a la familia de pop Bush, pero está arrendado a Billy Corgan y la NWA en estos momentos la WWF trató de comprar la biblioteca hace varios años atrás pero lamentablemente ¿verdad? Pues, no pudieron llegar a acuerdos económicos eh, de Houston Wrestling hay mucho en el internet vale la pena verlo porque van a ver muchas luchas que realmente ¿verdad? Pues, no se veían en otros territorios y que realmente ¿verdad? Pues, son bastante entretenidos y van a ver luchas ¿verdad? de ensueño van a ver a Nick Bowen contra Mil Máscaras vas a ver a Ric Flair contra este otro luchador que no, no podía ver regularmente en otros territorios así que muy buena calidad de lucha uh, muy buenos eventos que, hacía Sam, uh, que hacían en Sam Houston y Paul Bosch como promotor pues era reconocido junto a Don Owens como dos de los mejores promotores de lucha libre en el mundo por su honestidad porque realmente les importaba a la fanaticada y ¿verdad? también por la buena paga y cómo trataba a los luchadores que trabajaban para su empresa. Con esa mente, pues terminamos nuestra mirada a lo que fue el territorio de Houston. Realmente recomiendo que un día en YouTube vayan y chequen todo lo que puedan de esa promoción porque les va a gustar mucho. Porque es muy, muy buena calidad de lucha. Este, a través de la semana vamos a estar poniendo videos de la promoción desde los territorios. Y también esperamos, ¿verdad? pues ya que pase. Este mal del 2021 que ha comenzado horriblemente para este servidor, pues que las cosas mejoren y podamos hablar de otros temas como historia de la República Dominicana, el año 1990 de la Capitol y así por el estilo. Mientras tanto los invito a que visiten Wrestling Dome y también nuestra página desde los territorios denle Like, Denen Share Podcast y otra vez muchas gracias por sacar de su tiempo y escuchar cómo lo hacen semanalmente. Hasta la próxima semana. Los deja sus servidores. Keisman deseándole a todos buena salud, buena vibra y tengan cuidado. Este, como dicen en inglés, out there.